0: Bienvenidos a su programa Actualidad y Fe, un espacio para informar, formar y transformar los corazones.
1: Hola, ¿qué tal mi queridísima familia? ¿Cómo se encuentran todos ustedes? ¡Qué alegría volvernos a reunir en torno a este su programa Actualidad y Fe! Un espacio para informar, formar y transformar los corazones. Según el corazón de Cristo y gracias a todo lo que juntos seguimos meditando, aprendiendo, recordando, no solo de nuestra amada fe católica, sino también, por supuesto, del acontecer mundial y de la iglesia. Yo soy su hermano en Cristo y servidor, Andrés González. Muy contento de gozar de la bendición de su sintonía, especialmente quienes a través de SNTV nos están sintonizando desde tantos países. Bendito sea Dios. Por favor, si usted nos está viendo desde Facebook, bienvenido, bienvenida a este programa. Gracias siempre por seguirnos por nuestras plataformas digitales. Escriba allí desde dónde está sintonizando. Es una alegría ver cómo desde Paraguay, desde Perú, Ecuador, Argentina, Colombia. Eh, ¡Wow! Es que uno corre el riesgo cuando menciona nombres propios de que se le escape alguno. Pero es fascinante ver. Esta bendita obra de la nueva evangelización ESNE TV y por supuesto ESNE Radio hasta dónde nos está permitiendo llegar nuestro buen Dios cada día. Saludo, por supuesto, también y un abrazo muy fraterno a mis amigos de ESNE Radio, que están en fiel sintonía también hasta a esta hora de la tarde aquí en California. Nochecita quizá para algunos si nos están escuchando por medio del Internet. Dios les bendiga a todos ustedes y a sus familias. También eh, muy agradecido con quienes nos sintonizan a través de nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por suscribirse al canal. Hoy en Actualidad y Fe, quiero comenzar comentándoles y pidiéndoles un favor muy especial. Primero, porque hoy en este Jueves Eucarístico y Sacerdotal, coincidencialmente, estamos celebrando una fecha importante, 38 años desde que el Señor tocó el corazón de Noel Díaz, el fundador y director del Apostolado El Sembrador. Les voy a pedir un favor muy especial en sus oraciones del día de hoy, pero también de aquí hasta el domingo, ¿por qué no? Incluso quienes podamos ofrecer la Santa Eucaristía por la vida, en agradecimiento a Dios, por la vida de Noel Díaz, para que lo siga bendiciendo, protegiendo mucho, inspirando con su Espíritu Santo y que lo proteja y lo bendiga a él y a toda su familia. En agradecimiento por estos 38 años en el que él se comprometió con la nueva evangelización. Estamos viendo imágenes, la producción nos está compartiendo, para quienes están por radio y no las pueden ver, de Noel, precisamente en todo este recorrido, todas estas misiones, evangelizando, llevando la bendita palabra de Dios, no solo desde los medios de comunicación, radio y televisión, sino que ustedes saben que Noel... Ha estado desde un inicio predicando la bendita Palabra de Dios en los grupos, en las misiones, en las parroquias. Entonces hoy les encargo que lo tengamos muy presente en nuestras oraciones como agradecimiento a Dios, pero también pidiendo que lo siga iluminando y fortaleciendo y santificando mucho para que siga guiando esta obra por el buen camino como lo ha hecho dirigido, obviamente por el Espíritu Santo de Dios. Y agradecerles a todos los de, quienes desde un comienzo lo han apoyado como sembradores que se han unido a esta obra con sus donativos para que hoy tengamos lo que tenemos, radio, televisión, plataformas digitales. Bendito sea el Señor poder celebrar estos congresos, estos metanoyas Que por cierto, hoy les tengo un invitado muy especial que será uno de los conferencistas y de los grandes invitados al próximo congreso de oración que celebraremos en julio 30 y 31 de este año en curso en el Centro de Convenciones de Los Ángeles. Acompáñenme pues a darle la cordial bienvenida al Padre Ricardo Campos, que desde Mexicali, Baja California, se conecta con nosotros por vía Zoom y él, como representante de Casa de la Esperanza, hoy tiene un tema muy, pero muy especial para orientarnos y para brindarnos a todos nosotros que tiene que ver con la familia. Padre Ricardo, un gusto saludarle. Gracias por estar nuevamente con nosotros.
2: Andrés, qué bendición, eh, saludos con todo el corazón desde mi sacerdocio en este día jueves también, y me uno a esta alegría y a esta bendición por Noé de sus 38 años, eh, qué bendición tenerlo con nosotros y haciendo esta misión tan bonita, ¿no? Eh, gracias por invitarme y estamos aquí esta tarde para compartir la palabra de Dios.
1: Muchas gracias, Padre. De verdad, un gusto. Y como ya les mencionaba, nuestra querida audiencia, usted va a ser uno de los conferencistas en el próximo congreso de oración. Que Dios así lo permita, es decir, que todo siga bien con el favor de Dios. Allí estaremos. ¡Qué alegría, Padre! Mire, usted es autor de un libro que me encontré, bueno, no me encontré, Usted sabe que la providencia, la providencia trabaja y a través de un compañero me, me dijo, ¿tú sabías que es, el padre escribió este libro? Ensalada espiritual para la familia y yo, wow, no, no sabía y lo empecé a leer y wow, fascinante padre, muchas gracias porque el tema de hoy, lo traigo a colación, tiene que ver con la familia y lo hemos titulado así los mandamientos de la familia. ¿Por qué? Porque usted nos ha dicho, en una manera de introducir este tema, que así como Dios le dio al pueblo, a su pueblo, en su momento dado, los mandamientos de la ley de Dios por medio de Moisés, han hecho un pacto, ¿no? Han hecho una alianza el Señor con su pueblo. Asimismo, el Señor a nosotros como familia también quiere que sigamos una vida según sus designios y sus mandatos para que nuestras familias se mantengan protegidas, bendecidas, no cumpliendo lo que Dios nos pide. Padre, muy bien, con respecto a esto, ¿eh, ¿qué es lo que la familia de hoy debe entender para poder que la bendición de Dios no falte en ellas y venga con ello la unidad familiar y todo lo que le pedimos tanto al Señor?
2: Sí, eh, definitivamente entender el Éxodo 20, ¿no? donde está el decálogo para este pueblo que viene saliendo de la esclavitud. Esto es importante, Andrés. Las familias eh, en su momento necesitan dirección. Cuando va a iniciar una familia, el, el novio con la novia y se van a casar, hacen una familia, conjuntan sus historias de vida y necesitan tener identidad como familia, necesitan conocer la voluntad de Dios y por eso eh, quería compartir este tema porque a ejemplo y testimonio del pueblo de Dios que en este Éxodo 20 recibe los, el decálogo, los diez mandamientos, porque Dios quiere educar a su pueblo, quiere formarlo, quiere hacer una alianza. Y entonces, como bien mencionabas, es necesario que la familia también asuma esta ley de Dios como la conocemos, los diez mandamientos que nos permitan tener una guianza. Pero además vamos a tocar estos puntos en esta tarde sobre algunos preceptos o leyes especiales y particulares para la familia. ¿Por qué, Andrés? Porque lo vemos también en el libro de los números y Deuteronomio, a continuación después del éxodo, que aparte de los diez mandamientos para que el pueblo sepa cómo vivir la nueva libertad en la tierra prometida, que sigan lo que Dios quiere... Que los tres primeros mandamientos son para la ley de Dios. En este sentido, los tres primeros, Andrés, tienen que ver con la relación con Dios, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas. No tomarás el nombre de Dios en vano, santificará las fiestas, ¿no? Y luego viene el resto de los mandamientos que tienen que ver con las relaciones. El cuarto, si te fijas, inmediatamente sabemos que es honrarás a tu padre y a tu madre. Y luego el quinto, sexto, séptimo, tiene que ver con la sociedad, con la convivencia Muy bien Después, si leemos el, el Euteronomio y leemos números, estos dos libros, vamos a encontrar algo interesante, preceptos, más preceptos, que tienen que ver precisamente con otras leyes pequeñas. ¿Y esto por qué, Andrés? Porque eh, necesitaban saber cómo resolver asuntos de la cultura, asuntos sobre las siembras, cómo resolver una disputa entre ellos, cómo a, a resolver un asunto del adulterio, por ejemplo, eh, y cómo, por ejemplo, las balanzas, las celebraciones litúrgicas... Cuando tenían que lavarse las manos hasta los codos después de regresar de, 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 del mercado. Las abluciones o las purificaciones. Estos, estos preceptos eh, sabemos que eran como más pequeños y son una, un número muy grande. Hablan de 520 todavía hasta, hasta estos momentos. Y aquí es donde tenemos que enclavar y pensar. Las familias, aparte de los 10 mandamientos, necesitan y necesitamos una guía que nos permita vivir mejor, no perder la identidad. Y aquí es donde hablamos de los mandamientos para la familia o mandamientos familiares, Andrés.
1: Excelente, padre. Fíjese, y le voy a hacer esta pregunta, padre. ¿Cómo hacer? ¿Por qué? Y yo creo que usted mismo lo ha notado, que la, la humanidad, cada vez que se le habla de mandamientos o leyes de Dios, enseguidamente lo asumen en una connotación negativa, ¿verdad? Como que nadie quiere que le digan qué hacer, y menos Dios, incluso porque muchos ni creen en Él. Hablo de la humanidad en general. Entonces, Padre, uh -huh. nosotros como católicos, cuando se nos habla de mandamientos, y hoy que vamos a hablar de los mandamientos de la familia, ¿qué, qué hacer o qué debemos tomarlo nosotros? Como que no es una imposición de Dios, sino que esto todo brota de, precisamente del corazón de Dios que nos ama tanto y que quiere el bien para nosotros, Padre.
2: Por eso la palabra que tenemos que tener en cuenta, lo que dijiste, alianza, compromiso. Alianza. ¿Por qué eh, la alianza? Porque cuando los novios se van a casar, si recuerdas esto, y sí. me imagino que tú lo has vivido, ¿ah? hiciste sí. una alianza con tu esposa, ¿no? Un pacto de amor. Debemos pensar en el amor, en el bienestar, en, la, en el respeto, en el crecimiento humano. Debemos pensar en la convivencia sana. Los mandamientos, aunque comienzan con esa connotación del no, no. Bueno, está bien, eh, es para tener bien claro qué cosas que no debes hacer, ¿sí? Pero es importante entonces entender que los diez mandamientos nos, le ayudaban al pueblo por esa, esa alianza. Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Es una alianza de amor y el amor tiene sus reglas, el amor tiene sus encuentros, el amor tiene sus acuerdos. Entonces veámoslo de esa manera. Por eso es importante que las familias entendamos que aparte de los 10 mandamientos que son importantísimos para nuestra fe y espiritualidad, vamos a hablar precisamente de la necesidad de implementar mandamientos familiares, normas y reglas en la familia, que es fundamental para no perdernos en el camino.
1: Y miren, amigos queridos, ¿Sí? que nos lo va a decir un sacerdote que ha dedicado más de 20 años a trabajar de cerca con las familias, con sus hijos, con los adictos que salen de las familias y ha rescatado, bendito sea Dios, gracias a su ministerio sacerdotal y a esta gran labor que cumple en Casa de la Esperanza, allá en Mexicali, Baja California, han rescatado a muchas familias y a muchas almas. Por lo tanto, muy atentos, les voy a invitar a escuchar y ver estos mensajes importantes para ustedes, pero al regresar nos adentramos en este fascinante tema, los mandamientos para la familia con el padre Ricardo Campos Aquí en Actualidad y Fe Ya regresamos
0: Estás escuchando Actualidad y Fe En unos momentos regresamos
3: Estamos viviendo tiempos de incertidumbre Donde el temor se ha querido apoderar de los corazones Para muchos, sus vidas ya nunca serán igual. El abatimiento y la inseguridad les acechan. Por eso, si tu corazón ha sentido el peso del temor y el dolor, levántate y proclama con fe. Todo lo puedo en Jesús de Eucaristía que me fortalece. Ven y únete a miles de corazones más que se darán cita en el próximo Congreso de Oración 2022. ...los días 30 y 31 de julio en el Centro de Convenciones de Los Ángeles. Cristo Eucaristía nos espera para restaurar los corazones abatidos... ...para sanar a los que están dolidos, para darnos nueva vida. Estarán con nosotros desde Brasil el Padre Alexandre Pacholi. Desde Mexicali el Padre Ricardo Campos... Desde Texas, Marangeli González. En la música y alabanza, desde Arizona, Jesse De Mara. En la animación musical, Grupo El Sembrador. Y el fundador de ESNE, Noel Díaz. Y todos a una sola voz diremos... Todo lo puedo en Jesús Eucaristía que me fortalece. Lema del próximo Congreso de Oración 2022. Adquiere desde ya tus boletos llamando al 773-777-7773 o en nuestra página de internet, elsembrador.org. No faltes, Jesús te espera.
1: Maravilloso que te hayas quedado con nosotros en Actualidad y Fe y bienvenidos a quienes recién sintonizan el programa. Estamos muy contentos hoy porque ya les mencionaba al principio del programa cumpliendo un aniversario más del sí de Noel Díaz a Dios para llevar adelante esta obra de la nueva evangelización 38 años y porque hoy es un jueves eucarístico y jueves sacerdotal y como regalo de Dios. Tenemos a un gran sacerdote del Dios Altísimo aquí en Actualidad y Fe compartiendo con nosotros el padre Ricardo Campos desde Casa de la Esperanza en México Mexicali, Baja California, por vía Zoom, orientándonos en un tema muy, pero muy hermoso y muy importante, queridas familias, para que tomemos nota. Los mandamientos de la familia. ¿Qué pasa cuando Dios establece una alianza con su pueblo? ¿Qué pasa cuando Dios quiere también establecer una alianza de amor con las familias? Y que, por cierto, padre cuánto lo necesitamos hoy en día, volver a ese primer amor, ¿no? retomar esa alianza, ese pacto de amor que nos une a Dios y que por medio del cual se recibe bendición y protección y todas las bendiciones que Dios tiene en reserva para nosotros. ¿Pero qué pasa pues, Padre, que nos olvidamos de ello y por eso la familia de hoy sufre en la magnitud que está sufriendo sus hijos en adicciones? Tantas situaciones, Padre, ¿qué nos puede decir?
2: Bien, eh, la realidad es que las familias, todas las familias y en todos los ámbitos, Andrés, necesitamos reglas, necesitamos normas, necesitamos okay. una guía. Por ejemplo, en, en el tránsito, ¿no? Si las leyes de tránsito no existieran y no se cumplieran, sería un caos en, la, en las vialidades. Okay. Entonces, por eso en la vida espiritual, en la vida moral, en la vida de las relaciones familiares, tenemos que primero tomar en cuenta los diez mandamientos que ya conocemos, que aprendemos en el catecismo. Y que es importante que los papás los enseñen. Y esto es algo triste, como decías, porque muchas veces los papás ni siquiera los recuerdan, ni siquiera de repente los tienen tan claros cuáles son los mandamientos. Por ejemplo, cuando los hijos preguntan, ¿y por qué tenemos que ir a misa? Tercer mandamiento, santificarás las fiestas, porque Dios lo manda. ¿Y por qué lo manda? Porque ahí vas a escuchar la palabra, vas a recibir el cuerpo de Cristo, vas a ser vas comunidad. Todo lo que Dios manda es para nuestro bien, para nuestra salud, para nuestro beneficio. Por eso es necesario hablar de los mandamientos de la familia que complementen y acompañen de una manera práctica lo que los diez mandamientos de repente quizás no alcanzaran a, como a, a descubrir o a, o a ver. Y de eso queremos hablar precisamente, Andrés. Eh, tomando en cuenta los diez mandamientos, voy a entrar ahora en, en este punto importante. ¿Qué necesario es que las familias también tengan sus propios mandamientos familiares como familia? ¿Por qué? Porque eso les va a permitir eh, mejores relaciones, mejores convivencias evitar conflictos, prever, ¿m? porque más vale prevenir que lamentar. Entonces, los mandamientos familiares les van a permitir a la familia mantener la unidad, mantener la convivencia, evitar peligros, evitar conflictos, solucionar problemas prácticos como uno muy simple, el orden y la limpieza en la casa. ¿no? ¿Cuántas veces este problema le, le trae de dolor de cabeza a la mamá? Dolor de cabeza al, al esposo, ¿no? Entonces, es importante que los papás se pongan de acuerdo cuáles son los mandamientos familiares que van a necesitar para tener una sana convivencia, para que haya este pacto de amor. Y aquí es donde tienen que tomar eh, nota a los papás para que escuchen bien. Necesitan escribir reglas... Y esto tendría que ser desde el principio que se casan, desde el momento en que van a venir los hijos, porque, escuchen bien esto, hay mandamientos familiares que tienen que ver con la relación entre los esposos, entre ellos como esposos, porque primero son esposos y luego son padres, es decir, hacia abajo, ¿no? Entonces primero es horizontal y luego tiene que ser vertical hacia abajo. ¿Por qué? Porque los esposos también tienen que tener sus reglas. Una regla importante para los esposos, seguir conviviendo, salir al menos una vez a la quincena, eh, compartir juntos al menos una vez al día en algún momento, porque cuando esto no se hace, Andrés, pues entonces la pareja empieza a perder relación. Eh, esto lo he visto mucho con, con parejas que me buscan y también con las familias que tienen adictos, porque hay desorden, hay caos. Entonces, fíjense qué importante que aparte de los 10 mandamientos que nos dicen no matarás, no, roba, no robarás, no cometerás adulterio, los mandamientos familiares serían como los preceptos añadidos a la familia. Que sean prácticos, cómo resolver las cuestiones de disciplina, cómo resolver las convivencias, cómo eh, resolver lo de la, 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 la sana relación, que no haya gritos, insultos, cómo van a resolver un conflicto y cómo, prevendría, cómo vamos a prevenir algún tipo de adicción, Andrés.
1: Muy importante todos estos puntos que nos está mencionando, familias, porque no hace falta que nosotros expliquemos demasiado lo que ya es una realidad y que muchos de ustedes están viviendo al interior de sus propias casas Por lo tanto Hoy lo que hay que enfocarnos es en prestar mucha atención Abrir mucho el corazón y la mente Porque lo que Dios nos está comunicando Por medio del Padre y, re y reiteramos Y si sabemos tomar nota y luego llevar a la práctica Estos consejos Estos mandamientos para la familia Estaremos rescatando Y estaremos restaurando Dios por medio de este mensaje Restaurando muchas familias Que hoy pueden, como lo acaba de decir el Padre es mejor prevenir que después lamentar. Y esto es para prevenir y esto es para reanimar a aquellas familias que puedan estar en peligro de, de caer en estas situaciones. Adelante, padre. qué más podemos nosotros hoy tomar nota al respecto de estos mandamientos de la familia?
2: Entonces, como dijimos hace un momento, Andrés, primer punto, eh, si está la pareja todavía hoy en día juntos, que porque ahorita también tenemos una realidad. Hay eh, familias que solamente está la mamá o está el papá o están separados, y eso no quita de que haya mandamientos para la familia, los puede estipular la mamá, o los puede poner el papá, o los abuelos que están al cuidado de los niños y de los adolescentes en casa. Pero empecemos por las familias que sí tienen pareja, ¿no? Entonces, cuando tienen esta, esta posibilidad y este regalo de estar en pareja, debe haber primero mandamientos entre los esposos, por ejemplo, evitar discutir frente a los hijos, no pelear delante de los hijos, no menospreciar o hacer menos a la pareja delante de los hijos, no quitarle autoridad al marido, escuchen bien eso, no le quite autoridad a su esposo, ni el esposo le quite autoridad a su esposa, por eso deben saber cuáles son los mandamientos o los preceptos o las, los, las reglas que ustedes deben de tener. Entonces, apúntele bien, tome nota, a ver... Mi esposo y yo tenemos eh, reglas claras entre nosotros, de qué manera vamos a arreglar un problema, cómo vamos a dirigirnos a los hijos, quién va a obtener autoridad eh, sobre ellos en esta semana. Fíjense que algo bien importante, deben combinar la autoridad. Algo que yo he descubierto mucho es que deben rolar o deben de cambiar de autoridad o de lugar. Por ejemplo, una semana o un mes, la mamá es la que da los permisos, claro, en común acuerdo con el esposo. Eh, al siguiente mes, el esposo se encarga de dar los permisos en comunión, en comunión con la esposa, porque de esta manera evitamos roces y conflictos constantes, y de que dile a tu mamá o dile a tu papá y no hubo comunicación, entonces, fíjense bien en este primer aspecto, padres de familia, esposos o tutores de familias, pongan reglas entre ustedes para coordinar, dirigir y guiar a su familia porque esto es algo que Dios quiere. Ustedes son las cabezas de la familia. Ustedes son los que deben cuidar y vigilar. Y entonces, si no hay estas reglas, va a haber un desorden, va a haber un caos y confusión. De ahí entonces, bajaríamos al segundo punto, Andrés, que sería establecer las reglas y los límites hacia abajo, es decir, hacia los hijos. ¿En qué aspectos? Bueno, ¿cómo vamos a limpiar la casa? Eh, ¿Cómo vamos a, a cuidar de, del orden, de la disciplina? ¿La salida, la convivencia? De qué manera queremos que ellos se relacionen, qué tipo de reglas necesitamos todos los días e inclusive ir evolucionando, ¿no? Eh, porque no es lo mismo tener eh, que tenga reglas para niños chiquitos, medianos y grandes. Ojo, Exacto. pongan atención. Exacto. Si tienes hijos de diferentes edades, tienen que ponerse de acuerdo en cómo serían las reglas para el más chiquito, para el mediano y para el grande. Hay reglas o mandamientos generales, Andrés, para todos, ¿no? Sí. Eh, limpieza, eh, los cuartos. El diálogo, pero también es importante establecer reglas especiales, ¿eh? ojo, escuchen bien, reglas especiales para los de cierta edad, para los mayores de edad, para los adolescentes y para los niños. No le vas a pedir lo mismo al adulto que al menor, que, a, que al de en medio, ¿no? Entonces hay que establecer reglas de acuerdo a las edades y límites para poder llevar un orden, una disciplina y una sana convivencia.
1: Si hiciéramos la pregunta padre al aire... ¿Quiénes de nuestros hermanos que están escuchando o viendo el programa tienen esa lista? ¿Tienen establecido ese orden? Yo creo que nos llevaríamos una gran sorpresa, ¿verdad, padre? <ríe> Yo creo.
2: Un, un porcentaje que muy, muy bajo. Muy bajo. No, y te voy a explicar por qué, ahorita que regresemos ahorita del corte, que... te, voy a explicar, te voy a explicar por qué pasa eso. ¿eh? Y hay una respuesta.
1: Excelente, Padre. Amigos, ya lo escucharon. Al regresar de estos mensajes importantes, el Padre Ricardo Campos seguirá guiándonos y porque hoy vamos a aprender mucho, pero lo importante, que lo implementemos y lo llevemos en la práctica por el bien de nuestras familias, de nuestros hogares. Por eso no le cambien, quédense aquí en Actualidad y Fe. Regresamos después de estos mensajes de interés para ustedes.
0: Estás escuchando Actualidad y Fe, en unos momentos, regresamos.
3: Querida familia del Sembrador, muchas gracias a cada uno de ustedes que se unieron a esta jornada, unidos por la causa de Cristo. Ustedes son la causa de Cristo, aquellos que evangelizan con su tiempo y de distiempo, pero también con su generosidad, con cada una de sus donaciones y oraciones hacen que el pueblo de Cristo tenga un verdadero encuentro con el Señor. Ustedes están haciendo posible también la compra de la estación de la 1430 AM en Valle Imperial, y por supuesto, seguir evangelizando a futuras generaciones. Gracias nuevamente a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga grandemente y por supuesto que la generosidad que hay en sus corazones siga alcanzando para la conversión de muchas almas y llevarlas al corazón de Jesucristo, así que que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y sigamos adelante por la causa de Jesucristo
0: Yo soy Charito Verdugo
3: Yo Gerardo Parque y yo soy Marcel Gómez
0: Y juntos somos los conductores de Buenos Días en el Camino
3: Un programa de ESNE Radio que te edifica y te entretiene De lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana
0: Alabanza, reflexión de la palabra
3: Con temas de mucho interés para nuestra comunidad Búscanos en redes sociales y baja nuestra aplicación de ESNE
0: en SB Radio, sintoniza Buenos Días en el Camino. Más temprano,
3: más bendición. Comienza tus mañanas con nosotros en Buenos Días en el Camino. De lunes a viernes a partir de las 6 a.m., horario de Los Ángeles. Solo por SB Radio, más que una estación, una conexión con Dios.
0: En actualidad y fe para informar, formar y transformar los corazones.
1: Toda la programación de Esne Radio y Esne Televisión está siempre dedicada a toda la familia de hoy, a nuestros niños, jóvenes, a los adultos, adultos mayores, a los esposos, los matrimonios, porque sabemos y reconocemos la gran necesidad que sigue habiendo en el pueblo de Dios. Por eso... Incluso el tema del día de hoy aquí en Actualidad y, Fe, y les agradezco a todos que se hayan quedado con nosotros en el programa y dándole la bienvenida a quienes recién lo sintonizan. Estamos en compañía del padre Ricardo Campos desde Casa de la Esperanza en Mexicali, Baja California. Nos está acompañando por vía Zoom. Los mandamientos de la familia. Qué importante reconocer esto, padre. Y estos tips que nos está dando están de maravilla para poderlos tener muy en cuenta y poner en práctica por el bien como bien. Estamos insistiendo mucho, es por el bien de nuestros hijos, es por el bien de la familia. Dios es un Dios de orden, ¿verdad, Padre? Y por lo tanto, nosotros creyendo, siguiendo, escuchando la voz de un Dios que es de orden, se supone que nuestras familias tendría que reinar ese orden, pero porque dejamos de escuchar los preceptos de Dios, de cumplir los preceptos de Dios, se nos convierte en un desorden. Las, los hogares, los matrimonios, las familias, nuestros hijos, sus vidas, muchas veces en un caos de desorden, de adicciones, de vicios. Los matrimonios que se siguen rompiendo, padre, las estadísticas lamentablemente cada vez son más altas de, de divorcios, de rupturas. Entonces hay que volver y recuperar y restablecer el orden que Dios quiere para la familia que él ha constituido. Padre, ¿qué otro punto es importante que retomemos en nuestras familias como precepto, como reglas para poder conservar ese orden?
2: Uh, ok, perfecto. Estábamos hablando hace un momento que hacías esta pregunta. Si le preguntáramos a la, a la gente si tienen estas reglas, por naturaleza no las escriben, las es. tienen en la mente, o sea, eh, como que llegan a ciertos acuerdos y eso sí es real. Por eso cuando yo trabajo con las familias, cuando atiendo matrimonios y con los muchachos, bien lo decías hace un momento, en Casa de Esperanza trabajamos mucho las normas de convivencia, las reglas y mandamientos familiares, porque con la codependencia de la familia y la adicción del adicto, eh, se vive en este desorden, se rompen todas las reglas, eh, llegan a la hora que quieren los muchachos, eh, se comen la comida del refrigerador de todos, eh, no, no cuidan su ropa, y entonces a, hay que dar estos pasos, porque bien lo decías, Dios es un Dios de orden, y a través del orden y la disciplina vivimos en el amor. Y darle continuidad al pacto de amor, de alianza de, de Dios con nosotros, es hacerlo en la familia, porque la familia es iglesia doméstica, que será otro tema que veremos después. Bien, entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque las reglas son para todos. Entonces decíamos que eh, debe haber unas reglas que sean para toda la familia, para poner eh, en orden, en convivencia. Algo que hay que anotar también es que, aunque las tengamos en la mente... Y nunca es tarde para sentarnos como familia y redefinir, decir, bueno, ¿qué es lo que no está funcionando? Vamos a corregir en el camino. Siempre es bueno volver a comenzar. Si ustedes son una familia que en estos momentos descubren y ven la necesidad de resolver conflictos, de reorganizarse como familia, de reencontrarse, habrá que sentarse y hacer una reunión familiar, como decía primero, las cabezas para ver por dónde queremos ir y luego con los hijos para ver cómo vamos a trabajar. Y entonces, sentados, se establece la relación para escribir y ponerlas como Moisés se las dieron, Dios se las dio en piedra, ¿no? ¿Recuerdan? Se las escribió en piedra y Moisés las mostró. Esto es bien importante, como decimos por acá en México, papelito habla, ¿no? Nosotros, por ejemplo, aquí a los muchachos les damos las reglas por escrito. Y después, cuando se van a ir a su casa, después del internado, nos sentamos con la familia y les, les invitamos a que hagan al menos 10 reglas de hoy en adelante que les van a ayudar a vivir mejor como familia, Andrés. Entonces, el punto es, necesitan sentarse, aunque las, con, aunque las digan, ah, es como ya lo saben, lo tenemos como ya pensado. No, hay que sentarse, redefinir y poner por escrito, ¿cómo queremos vivir en esta familia de hoy en adelante? ¿Qué problemas tenemos que resolver?, ¿Qué conflictos están presentando? Y de acuerdo a eso se escriben las reglas, horarios de llegada, participación en la limpieza, convivencia. Rapidito les voy a dar un ejemplo que, que ahorita me viene a la memoria, ¿no? Atienda a una pareja, me piden cita, vienen conmigo y fíjate lo que traían, ¿eh? La señora se quería divorciar del marido, ya no aguantaba porque este era el problema. Fíjense, yo pensé que era drogas, alcohol, infidelidad, ¿no? El problema era que el marido trabajaba de lunes a sábado todas las mañanas... Tenían cuatro hijos, la mamá entre semana era taxista, en el buen sentido, llevar a los niños, traerlos, llevarlos a la escuela, llevarlos a las clases, llevarlos al karate, y entonces no se ponían de acuerdo, y el fin de semana, el domingo, pues ¿tú qué crees? La señora quería salir a pasear, eh, los hijos también, y el esposo no, porque estaba cansado, no tenía ganas, siempre andaba en la calle, y esto era tan, de tantos años que ya se quería separar Andrés, entonces vinieron conmigo, platicamos, platicamos, y le ayudé a ver al varón la necesidad tan grande de sacrificarse para que al menos un domingo al mes tuvieran convivencia toda la familia. Y fíjense cuál fue la regla que les dejé de tarea. Yo les pregunté, ¿cuántos domingos tiene el mes? Cuatro, padre, algunos meses cinco, ¿no? Ok, será muy difícil que un domingo al mes todos se pongan de acuerdo, que los hijos no vayan con las novias, que las hijas no vayan con el novio a pasear, que no vayan con sus amigos... Y ese domingo convivan en familia, un domingo al mes, y hagan un plan. ¿Cuál? Pueden ir a misa juntos, después pueden ir a cenar después pueden quedarse en casa a dormir, después pueden salir a, al cine, al parque o a convivir. Háganlo como una responsabilidad. Bueno, quedaron de acuerdo, al, al señor medio le pareció que estaba bien, porque también los hijos le reclamaban. Fíjate bien, ¿eh? regresan como al mes y medio, dos meses, y dicen, padre, ayúdenos a poner más reglas de convivencia, porque ¿qué cree Empezamos con esto del mes y fue tan, tan maravilloso que ahora nuestros hijos nos han pedido dos veces al mes, dos veces al mes.
1: Bendito sea el bien. Señor. Sí, Padre, sí. Es que se nos olvida con frecuencia algo bien importante, Padre. Y es que a nosotros, a quienes el Señor nos dio el privilegio de ser esposos, de ser padres de familia nos ha encomendado la empresa más importante y la responsabilidad más delicada del mundo, Padre. Porque Gracias. es que resulta que el día del juicio el Señor no me va a preguntar a mí cuántos negocios yo logré sacar con éxito y cuántas empresas logré, no sé, conseguir millones. Dios no me va a preguntar por eso. A mí como padre de familia, la, la, el gran... La gran tarea para mí y porque el día del juicio lo, lo que el Señor me va a preguntar es... ¿Qué hice con esa empresa, entre comillas, es decir, que me confió? Esa familia, papás, mamás, tengamos en cuenta esto porque el trabajo es muy fácil que nos consuma. Los, eh, los amigos, los hobbies, otras cosas y menos los hijos y la esposa y terminan consecuencias tan graves como esas de divorcios, de separaciones, de rupturas, de hijos que, por ejemplo, padre, estos hijos que no se sentían eh, respaldados por su papá porque no les dedicaba el tiempo, que no se sentían ese afecto, esa, esa presencia, esa compañía de padre, estos son hijos que, usted lo sabe muy bien, en muchos casos terminan yéndose a refugiar en las pandillas, en los amigos, entre comillas, en las drogas, que es lo que les ofrece el mundo afuera, pero ellos van buscando un afecto, un cariño, un reconocimiento de alguien que los reconozca. Y es lamentable ver las consecuencias. Así que, padre, ese testimonio que nos acaba de compartir, que hoy se ha escuchado por muchos papás, por muchas mamás, que necesitamos volver a retomar este orden. Eh,
2: es algo maravilloso, Tomarse un tiempo, sentarse, porque podemos corregir en el camino. Correcto. Estamos en la cuaresma, tiempo de conversión, tiempo de cambio, tiempo de gracia. Por eso la cuaresma tiene que ir más allá. Y espero que este tema, ya a dos semanas de terminar la cuaresma, sea algo de conciencia para ustedes, que nos permitan eh, guiarnos como familia. Bien, lo decías ahorita, hay necesidad de recuperar el don de la familia, el don de la convivencia, el don de la paz. Y por eso es tan necesario que las familias tomen conciencia de restaurar, de, de corregir, eh, siempre se puede corregir en el camino, no eh, no es tan fácil, pero se pueden reparar muchos daños, así es de que siga con pluma eh, o lápiz o cuaderno, porque regresando ahorita del corte, vamos a hablar mucho sobre cómo aplicar estas reglas y cuáles serían también las consecuencias que debe de haber si no se, si no se respetan, porque también si no hay consecuencias no hay aprendizaje.
1: Definitivamente padre Atentos mis queridos hermanos Los invitamos a esta última pausa A regresar la conclusión Y estos tips, estos consejos valiosísimos Que continuará brindándonos El padre Ricardo Campos Por supuesto aquí en su programa Actualidad y Fe Para toda la familia de hoy Ya regresamos
0: Estás escuchando Actualidad y Fe En unos momentos regresamos
3: la vida nos presenta diferentes dificultades y situaciones de prueba, pero teniendo la mirada en Cristo, todo lo podemos.
0: Dios es bueno, Dios es grande, Dios es maravilloso. Él está con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin de la historia.
3: Sintoniza Todo lo Puedo en Cristo, dirigido por Maribel Arriaga, de lunes a viernes a las 10 am, con retransmisión a las 10 pm y los sábados a las 8 pm.
0: Y recuerden que lo que es imposible para nosotros es posible para Dios.
3: Solo por SNTV, más que un canal, un encuentro con Dios. Pero claro, si mientras tanto ha surgido el amor, el amor sí que rompe todos los esquemas. No te pierdas las reflexiones del padre José Román Flecha. Ahora disponible en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y Pandora. Búscalo como José Román Flecha en tu plataforma favorita.
0: Regreso en Actualidad y Fe, para informar, formar y transformar los corazones.
1: Gracias a todos ustedes que por vía Facebook también nos me envían sus saludos, nos ponen sus comentarios y sus peticiones de oración, que por supuesto son muy bien atendidas. Gracias por participar en el programa. Padre, y mire, checando aquí nuestra página de Facebook, donde estamos transmitiendo el programa en vivo, dos comentarios que me llaman la atención. Le envío un saludo a Mael Pérez, quien nos escribe. Dice, Andrés, padre, si yo hubiera conocido estos puntos tan importantes, me hubiera ahorrado muchos tragos amargos y a lo mejor mis hijos ahora, ahora, ahora serían más exitosos. Pero Dios es misericordioso y aún así hemos salido adelante, pero con mayor dificultad. Ella lo reconoce. Luego, Gris Morales, a quien le enviamos también un saludo, nos pone. Buenas tardes, muy interesante el tema. A mí me hace falta poner reglas y mandamientos familiares. Muchas gracias por la información. Ahí está padre, una realidad, no, aquí no estamos diciendo cuentos de hadas, sino lo que le está pasando a muchas familias y que por eso, qué importante esta información. Aprovecho y envío un saludo a Guille Márquez y a Maza Prado, que siempre también están muy atentos por nuestras plataformas sintonizando esta programación. Muy bien, padre. Entonces nos decía ahora, ¿cómo es que podemos implementar toda esta información y estos consejos tan valiosos que nos ha dado el día de hoy en nuestras familias?
2: Eh, bien, eh, necesitamos entonces, Andrés, comprender que siempre es, a, a, hay tiempo para reflexionar y corregir. Así como los mandamientos de Dios no quedan en el olvido, no están en desuso, son de nuestro tiempo, son de aquí, siguen teniendo valor, eh, los diez mandamientos los tenemos que seguir cumpliendo, porque tienen una bendición, como bien decías al inicio del programa, porque nos van a traer gracia, nos van a traer bendición, nos van a traer salvación, Correcto. poner reglas y, y, y mandamientos familiares también van a traer bendición y salvación para muchas familias, como ahorita escuchábamos el comentario, porque nunca es tarde para corregir, a mí me hacen a veces esta pregunta, Andrés, oiga, padre, pero mis hijos ya están un poco más grandes, ¿se puede todavía? Claro, va a costar más trabajo reestructurar, restablecer, pero siempre es tiempo, siempre hay tiempo. Yo lo veo con mis muchachos y con sus familias, les ayuda enormemente establecer reglas y normas, para toda la familia y esto es bien importante cuando el adicto sale de la casa de esperanza las reglas y las normas no son solamente para él porque él es el adicto son para toda la familia que traigan beneficio entonces acuérdense hay que sentarse ponerse de acuerdo los padres de familia los abuelos o los que estén encargados del hogar los que sean tutores ponerse de acuerdo cuáles son las reglas que tenemos que poner y establecer para el bien de todos para la salvación de todos para que haya orden, amor, cariño y convivencia para corregir problemas. Eh, tres, tienen que preguntarle a la familia, a los hijos, qué, qué reglas también ellos pueden aportar. Ojo, esto es muy importante. También los hijos deben de aportar algunas reglas. Por ejemplo, que los papás no griten frente a ellos, que no discutan frente a ellos, que no cambien constantemente parecer, que no se echen eh, la, la pelotita el uno al otro. También los hijos deben poner reglas a sus padres. Esto es bien importante y ponerlos por escrito. Ahora bien, una vez que se pusieron de acuerdo acomodaron los límites, cómo queremos vivir en la familia, qué reglas, qué límites. Ahora hay otro punto, apúntenle. ¿Cuáles serían las consecuencias o sanciones de no cumplirse alguna de estas reglas? Y les sugiero que lo manejen de esta manera. Primera llamada de atención, segunda llamada de atención. En la tercera, aplicar una sanción al niño de cuatro años, de cinco, al adolescente de catorce, al joven hijo de veinte o a la esposa o al esposo. Necesita haber sanciones. ¿Qué son sanciones? Consecuencias que tienen que realizar para eh, superar esa falta, ¿no? Entonces va desde hacer una un, aseo una extra, no salir, no permitirle convivencia, quitarle el celular, quitarle los aparatos digitales, ponerlo a hacer otra actividad. Debe de haber consecuencias que permitan la corrección, que permitan el crecimiento en la familia, es importante que la familia conozca las consecuencias, como en las reglas de tránsito. Si tú eh, te, te paras en rojo, es una cantidad de multas. Si te paras un alto, la, la multa es más alta. Si nada más rebasaste por la, dere, por, la izquierda, perdón, por la derecha, es otra multa. En la familia, apúntele bien. Necesitan, aparte de establecer las reglas, los límites que les van a permitir convivencia, orden, disciplina, perdón, reconciliación, eh, crecer como familia, compartir... Además, tiene que haber consecuencias y todos deben conocerlas, como las reglas del juego, ¿no? El futbolista, el beisbolista conoce las reglas, sabe que hay una penalidad, en inglés se dice penalty, ¿no? Entonces, hay que dar un warning, un aviso, hay que dar otro aviso. Al tercero, ya le aplicas la sanción, no salir, eh, no, no, no salir con sus amigos, no sales del fin de semana, te vas a poner a hacer una limpieza extra, un aseo extra, eh, vas a hacer otra tarea diferente, vas a, a arreglar algo en la casa, esto sería para corrección fraterna y crecimiento,
1: Andrés. Padre, y desafortunadamente hoy hay muchas voces en el mundo que recomiendan todo lo contrario a lo que usted está diciendo, pero cuando vamos y evaluamos los frutos de lo que da un, un, unos consejos, como los suyos, a los consejos del mundo, que les dicen a los papás, deje, déjese, deje libre a su hijo, déjelo ser. Deje lo que se identifique como quiera. Deje lo que, que sea libre y no le imponga reglas, no le imponga eh, autoritarismo y etcétera. Cuidado, papás, porque hay frutos para cada cosa. Lo que uno cosecha, eso siembra. ¿Usted quiere desorden y caos en sus hijos, en la vida de ellos y su familia? Pues siembre eso, siembre libertinaje, siembre falta de autoridad y falta de orden. ¿Quiere usted una familia íntegra, unida, bendecida por Dios, ordenada viviendo en el orden de Dios entonces siempre estos consejos que hoy brotan del corazón de Dios para todos nosotros por medio del Padre Ricardo, quien repito tiene la autoridad suficiente, es una voz autorizada, no solo porque sea sacerdote, ojo sino porque ha dedicado más de 20 años al trabajo directo A él le ha tocado ver las consecuencias claras que conlleva el desorden al interior de las familias y lo grave que esto representa para la vida de los hijos, de los matrimonios y Él ha ayudado a restablecer, bendito sea Dios, muchas familias y por eso nos lo dice desde la experiencia propia. Esto no surge de un libro de teoría, esto no surge de algo que Él por ahí fue y leyó, surge de un vivir a diario con estas familias y estos jóvenes. Padre, por eso, qué maravilla. Y que le podemos agradecer. ¿Qué más, padre, nos quiere recomendar hoy para el bien de todas las familias que lo están viendo y escuchando?
2: No, y, y además, sí, además de reconocer y entender que esto es bíblico, esto es doctrinal, es con la doctrina de la Iglesia Católica, o sea. Esa enseñanza de Dios, mandamientos de Dios, preceptos de Dios, como les decía, no solamente eran los 10 mandamientos, hasta el día de hoy los judíos eh, que, que viven su religión, tradicionales, siguen buscando cumplir los 10 mandamientos de Moisés y además los preceptos que tienen. Igual nosotros en, en la iglesia católica debemos vivir la doctrina. Por eso es saludable, es bendición y habrá que restaurar, nunca es tarde. yo otro consejo que quiero darles es que eh, lo tomen en serio, puedan corregir, eh, de tener el, el, el tren que va no podemos encarrilar otra vez, entonces por favor oren al Espíritu Santo, pónganse en oración, dialoguen, platiquen y siéntense a disponerse a cambiar la vida, a no dejar que esto continúe de la misma manera, no podemos esperar resultados diferentes haciendo las mismas cosas, si queremos resultados diferentes, hay que hacer cambios eh, en la vida familiar. Y esto desde la luz del Espíritu Santo lo podemos hacer. ¿Qué tenemos que corregir en este momento? ¿Queremos que nuestra familia siga así? Y hay que incluir a todos. Si viven los abuelos en casa, si vuelve un tío, hay que incluirlos porque también hay que estar de acuerdo. Porque si no, esto sucede también, Andrés, deben de conocerse bien las reglas. Porque luego si vienen los abuelos y no las conocen, pues solapan o sobreprotegen a los nietos. Y esto causa un desorden. Debe haber un acuerdo también entre las reglas familiares que deben respetar los abuelos cuando vienen de visita a las casas de los, de los hijos, ¿eh? Esto es importante, porque también esto crea conflictos, debe de haber acuerdos, los abuelos deben de conocer las reglas, los tíos, quienes estén al, al pendiente, para que entonces, a la luz del Espíritu Santo, Pongan esto por escrito y además otro consejo, revisen esto periódicamente porque se van a ir presentando situaciones de acuerdo al crecimiento de los hijos, de acuerdo a los cambios que van teniendo, de acuerdo a lo que va sucediendo en la vida social. Esto va cambiando eh, en el sentido de que el mundo se va moviendo, la escuela, los acontecimientos, los hobbies. Habrá que sentarse para estar revisando, por ejemplo, nosotros evaluamos en casa la esperanza cada año o de acuerdo a lo que va sucediendo con los muchachos, ah, necesitamos implementar esta regla, que no se corten el cabello con el rastrillo en el baño, eso nos pasó, ¿sí? se cortaban el cabello con el rastrillo, entonces tuvimos que poner una regla, que no se, no se pasen los medicamentos porque a veces les damos algunos medicamentos especiales por cuestión de médicas, entonces ahora tenemos como regla que se, cuando les demos el medicamento se lo tienen que tomar frente a nosotros, ¿sí? para que no lo compartan. Eh, vas aprendiendo con los errores, entonces, importante, escribale. ¿será necesario evaluar cómo estamos eh, viviendo estas reglas? ¿Qué tipo de sanciones habría que cambiar para que entonces sea de beneficio? Entonces, así como un punto también final, tómelo en cuenta, aparte de escribir las reglas, mandamientos, cómo queremos vivir, todos en acuerdo, reglas para todos, para los esposos, para los papás, para los hijos. Entonces, también, ¿cómo vamos a evaluar ¿Cómo vamos a revisar? Haciendo pues una revisión, una evaluación mensual y hacer ajustes para que sea funcional, para que sea práctico bajo la sabiduría de Dios y de la guianza de padres, abuelos y tutores.
1: Dios es tan bueno, Padre y queridos amigos, y Dios es tan sabio, que cuando nos dio la potestad de ser, de tener familia, de ser padres, de procrear, de traer vida a este mundo... Es porque también nos ha equipado y nos ha dado la instrucción de cómo lograrlo y hacerlo bien. Porque Dios a nadie le va a pedir nada o le va a encomendar nada, que Él sepa que se nos va a salir de las manos, que no nos ha dispuesto lo posible para poderle cumplir. Dios es perfecto, Dios es sabio. Entonces, papás y mamás, si nos ha encomendado esta gran empresa de la familia, es porque también nos guía. Y nos da con qué poderle responder y responder bien, porque reitero, de esto rendiremos cuentas ante Él el día que nos llame a su presencia. ¿Qué hicimos con la familia que nos confió, con los hijos, esas almas de los hijos que nos confió, con ese matrimonio, esa alianza que una vez nos regaló con nuestro cónyuge? ¿Qué hicimos con eso? Y vaya cuentas que tendremos que rendir. Entonces... Pongámosle el interés suficiente y pongamos en práctica esto que el Padre hoy nos ha recomendado. Padre Ricardo, por favor, si alguien quiere contactarlo, quiere conocer más de Casa de la Esperanza, ¿cómo pueden hacer?
2: Con mucho gusto, Andrés. Nos, nos, nos pueden buscar en la página de Facebook Casa de la Esperanza y ahí están los teléfonos, está el contacto para que puedan este, dirigirnos, eh, preguntas o puedan, quieran hablar conmigo ahí en Facebook Casa de la Esperanza.
1: Excelente, Padre. Y que se fijen que diga de Mexicali, ¿verdad? Porque puede ser que ah, sí. salga de puede pronto otra, lugar, pues. eso, o en el uh -huh. Internet, otra Casa de la Esperanza, fíjense que sea ah, la sí. de la de Mexicali, claro. incluso ahí van a ver videitos del Padre Ricardo que los va a guiar, claro. que esa es la página original. Padre, mil gracias y también, eh, si por favor, una bendición especial para todas estas familias, para sus hijos que hoy le han visto y le han escuchado a través de Actualidad y Fe.
2: Con todo gusto, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Dios de la misericordia que le mostró su rostro a su pueblo a través de Moisés, poniéndoles mandamientos que les ayudarían a conquistar la tierra prometida, a vivir como él quiere y en este pacto y al de amor les acompañe para que él también los guíe en su camino como familias para restaurar, para sanar y liberar. Que Dios les bendiga hoy y siempre a todos ustedes, en nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Y también que bendiga a Noé en este aniversario de su sí a Dios, ahora y siempre. Amén.
1: Amén. Gracias, Padre Ricardo. Dios le bendiga y esperamos sí. volverlo a tener muy pronto.
2: Primeramente, Dios, gracias. Bendiciones. Mucho gusto.
1: Mucho gusto, Padre. Gracias a usted también. Y a todos ustedes, mis queridos hermanos en Cristo, gracias de todo corazón porque siguen muy atentos a toda esta programación. ...porque nos siguen bendiciendo con su sintonía... ...pero porque se siguen bendiciendo ustedes... ...al recibir todos estos tips, consejos... ...pero también palabra bendita de Dios... ...que sigue iluminando nuestro caminar... ...y con nosotros, con el camino claro... ...y con la luz del Espíritu Santo... guiamos a nuestros hijos, a nuestras familias... ...a donde quiera que Dios nos lleve... ...por eso también les agradecemos con todo el corazón... ...a quienes se unieron en la pasada jornada... Unidos por la causa de Cristo. Qué maravilla que ahora precisamente allá en Mexicali, Baja California, donde está el padre Ricardo y la Casa de la Esperanza, a través de la 1430 AM vamos a poder adquirirla en propiedad. porque. Cumplimos, llegamos a la meta propuesta en esta jornada. Ahí nos ven quienes están por televisión, lo que, la manera como se fue desarrollando el cumplimiento de esta meta, pegando cada cuadrito que develó la imagen de Jesucristo y del otro lado los nombres de esas familias, de esos corazones, de esos hombres y mujeres generosos y de buena fe que dijeron presentes con nuestra semillita. Claro que sí, hay que seguir llevando palabra de fe. ...de esperanza y de misericordia a nuestros hermanos allá en el Valle Imperial... ...a través de la 1430 AM, bendito sea Dios. Y más adelante será la oportunidad para otra ciudad, para otro estado... ...donde llegaremos por medio de la televisión, de la radio... Por medio de algo, una sorpresa con la que Dios nos sigue sorprendiendo aquí a, con la gran familia ESNE para todos ustedes. De manera pues que muchas gracias y hoy yo le quiero invitar de todo corazón y de una manera muy personal a quienes se quieran convertir en sembradores. Porque fíjese, de pronto algunos no alcanzaron a unirse en la jornada porque no tenían una semilla de mil dólares. De mil, de 500, de 300 o de 700, pero sí se les facilita poderse unir como sembradores de Jesús con María, que son aquellos hombres y mujeres de buena fe y generosos que apoyan el sembrador con una semillita mensual de 40 dólares o más, según sus posibilidades, pero esa gotita, mes tras mes, recibiendo ese apoyo de ustedes, es como se sostiene esta obra. Porque lo de las jornadas sirve para hacer una inversión, adquirir una radio, adquirir una estación, un proyecto especial, eso se invierte allá. Pero los sembradores, mes a mes, sostienen esta obra con su semillita mensual. Hoy le invito a quien se quiera convertir en sembrador o sembradora, que nos llame al 773-777-7773 y diga presente, yo me uno a esta gran familia de fe, la familia de ESNE, el Sembrador Nueva Evangelización. O desde México al 33 47 37 63 26. Mis amigos queridos, recuerden: familia que reza unida, permanece unida. Quedes en sintonía de ESNE Radio y TV. Recuerde: más que una estación es un encuentro con Dios. Hasta la próxima.